0: du für dich nutzen kannst, um dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der ich ausführlich sprechen möchte über eine Studie von Kienbaum und Stepstone, dem sogenannten Leadership Survey 2018, mit dem Titel Die Kunst des Führens in der digitalen Revolution. Und dort möchte ich Schnittstellen zur positiven Psychologie herstellen. Die Studie ähm, ist erschienen ähm, in Unterstützung der Managementberatung Kienbaum und der Online-Jobplattform Stepstone. Und äh, für diese Studie wurden im ersten Quartal 2018 in einer Online-Befragung über 13.500 Fach- und Führungskräfte befragt. Also äh, sehr umfangreich diese Studie und sie wurde äh, herausgegeben von einem gemeinsamen Institut der beiden genannten äh, Institutionen und äh, unterstützt von... Äh, Professoren unter anderem von Professor Dr. Stefan Distel, Dr. Sebastian Detmers und anderen im Juli 2018 und sie ist im Internet abrufbar und ich bin darüber gestolpert und habe gesagt, diese Studie ist es wert, dass wir das hier in unserem Podcast Positive Psychologie im Business einmal aufgreifen. Besonders interessant finde ich, dass in der Befragung ähm, zunächst einmal geschaut wird, ähm, ja, wie ähm, wird denn Führung äh, und Führungsstile im digitalen Zeitalter überhaupt erlebt, ja, welche Führungsstile werden auch, auch angewandt und, und wahrgenommen. Dann auf der anderen Seite auch, was bevorzugen Fachkräfte. Es gibt auch einen Abgleich zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung und vor allen Dingen werden die Auswirkungen dieser verschiedenen Führungsstile gerade auch unter ja, den Bedingungen der digitalen Transformation betrachtet. Besonders interessant finde ich, dass aus Sicht der Fachkräfte deren Vorgesetzte zu 54% Prozent direktiv führen. Das hat weitreichende Konsequenzen. Direktive Führung heißt erstmal sowas wie Management by Telling. Ne? Ich erwarte, dass du meine Anweisung äh, Folge leistest. Es gibt also eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung und das finde ich schon gravierend, wenn man hört, dass heute, also zumindest so in der Filterblase, in der ich mich bewege, wo viel darüber gesprochen wird, wie können Unternehmen beweglicher und agiler werden und das eine Antwort häufig, ja die Selbstverantwortung auch an die Mitarbeiter zu übergeben. Das scheint ähm, noch nicht überall angekommen zu sein. Auch die transaktionale Führung, ist vertreten, allerdings nur noch mit 21%. Transaktionale Führung ist, dass ich quasi meinen Mitarbeiter darauf hinweise, was, was er erhält, wenn er, wenn er meine Anforderungen erfüllt. Also das ist quasi so ein, so ein Tauschprinzip. Ne? Du bekommst Anerkennung, Gehalt, Beförderung, wenn du Leistung X erbringst. Das wird zu 68% nicht mehr gesehen. Und die transformationale Führung, das ist ja eine Führung, die quasi dazu führt, Mitarbeiter Freiraum, um Selbstbestimmung zu geben, eine Vision oder auch einen Sinn in der Arbeit zu geben. Das ist hier unter den verschiedenen Führungsstilen, die hier gefragt wurden, aus meiner Sicht derjenige, der erstens momentan in der Literatur auch sehr stark vertreten wird und propagiert wird und der auch der positiven Führung, wie wir sie aus der aus dem Positive Leadership Ansatz kennen, am nächsten kommt. Und jetzt schätze mal, wie stark der vertreten ist. Toll wäre ja vielleicht, wenn zumindest schon die Hälfte der Führungskräfte in diese Richtung agieren würden. Tatsächlich tun es nur 21 Prozent, zumindest aus der Wahrnehmung der Fachkräfte und 68 Prozent sagen, nicht zutreffend, diesen Führungsstil Gibt es, erlebe ich nicht in der Form. Das ist natürlich drastisch, vor allen Dingen, wenn ich mir anschaue, die Studie gibt auch Auskunft darüber, wie Fachkräfte geführt werden wollen. Da sagen 94% transformationale Führung wäre der Führungsstil, den ich mir wünsche. 88% plädieren für eine sogenannte strategische Führung. Und unter strategischer Führung wird in dieser Studie verstanden, eine konkrete Analyse der Ziele und der Mission und Teilziele, gemeinsame Ressourcenallokation und äh, durch konstruktives Feedback auch und Fehlerkultur die Mitarbeiter quasi nach vorne bringen. Ja, laissez-faire und transaktionale Führung werden nicht gewünscht. Da sagen 73 bzw. 78 Prozent äh, bitte nicht diesen Führungsstil. Mitarbeiter bevorzugen also Führungskräfte, die charismatisch sind, als Vorbild fungieren und eine Vision vermitteln, die konkrete Ziele ähm, formulieren und Rückmeldungen geben und die wertorientiert und transparent handeln sowie Selbstständigkeit fördern. Das wird hier, der letzte Punkt, wird in dieser Studie noch als ethische Führung bezeichnet. Und was wollen Mitarbeiter nicht? Mitarbeiter wollen keine Führungskraft, die die Arbeitsleistung und die Mitarbeiter permanent kontrolliert oder durch Belohnung Bestrafung reguliert und äh, Mitarbeiter wollen keine Führungskraft, die es vermeidet, selber Entscheidungen zu treffen und mit allem einverstanden ist. Also laissez-faire ist, ähm, ist nicht so sehr anerkannt an der Stelle. Ja, das Spannende ist, dass genau diese Aspekte erfasst werden im Positive Leadership Ansatz. Ansatz der Positive Leadership Forschung fokussieren wir ja verschiedene. Konzepte der Führung, denn es gibt ja Führungsansätze, die sagen, so äh, es gibt bestimmte Eigenschaften, die, die eine Führungskraft haben muss. Äh, kennt der ein oder andere das Modell von Freud äh, luthens zum psychologischen Kapital, ja, wo man sagt, eine Führungskraft braucht Hoffnung, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Widerstandskraft und Optimismus. Und der Permalit-Ansatz, der fokussiert ja ähm, eher auf das Verhalten, ähm, denn auch die Kultur, die man noch als dritten Faktor sehen könnte, ist ja etwas, was vor allen Dingen auch durch Verhalten gestaltet wird, sage ich jetzt mal verkürzt an dieser Stelle mit äh, dem Permalit-Fragebogen äh, von dem Dr. Markus Ebner von der Uni Wien kann man zum Beispiel auch in dem 360-Grad-Feedback genau diese Dinge erheben und mit diesem Tool habe ich gerade letztes Jahr auch in, in einer Firma ein Kunde von mir für zwölf Führungskräfte genau so ein Feedback erhoben, wo wir auch gefragt haben, an die Mitarbeiter gerichtet, wie erlebst du denn deine Führungskraft? Und da wird viel auf eben, ja, transformational und ethische Führung, so wie es in dieser Studie jetzt genannt wird, fokussiert. In dem perma modell ähm, geht es eben darum, wie, wie fördere ich Erfolg, Zufriedenheit und Leistungsvermögen meiner Mitarbeiter durch die PERMA-Faktoren. Ähm, das ist angelehnt an das PERMA-Modell aus der positiven Psychologie, das du bestimmt kennst und ansonsten bei Martin Seligman nachlesen kannst. Genau, spannend ist noch, dass in dieser Studie zusammenfassend beschrieben wird, die im Mittelpunkt des Austausches mit den Mitarbeitern sollte die Unternehmenskultur stehen, weil diese Kultur eben eine ja, umfassendere Bedeutung für den Erfolg gewinnt, gerade auch im Zuge der digitalen Transformation. Einmal mehr kommt man hier zu dem Schluss, dass es eher eine Form von situativen Führungsstil braucht, weil es nicht den einen richtigen gibt, wenn man eben Umgebungsfaktoren, die Vorlieben des einzelnen Mitarbeiters etc. berücksichtigt. Außerdem kommt die Studie zu dem Schluss, dass der direktive Führungsstil weitreichende Maßnahmen oder ja Einflüsse hat und deswegen weitere Maßnahmen notwendig sind um die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter quasi auch zu erhalten oder zu erhöhen, weil sonst durch rein direktive Ansagen eben Commitment, also ja Grad der inneren Zustimmung und auch Engagement der Mitarbeiter verloren gehen. Und die Frage ist, ob man sich das als Führungskraft oder als Unternehmen leisten kann. Ja, als Teil einer modernen Kultur könnte dann auch gesehen werden, dass der freie Einsatz digitaler Medien und äh, auch virtueller Teamarbeit ähm, mittlerweile eher alltäglich sein sollte, äh, um eben auch die Form von Schnelligkeit, Beweglichkeit, also Agilität zu erreichen, um in einer disruptiven Welt äh, handlungsfähig zu bleiben. Da steckt eine Menge drin. Die Frage ist ja, wie kann ich denn gerade das Engagement meiner Mitarbeiter erhöhen? Beziehungsweise sind Führungskräfte, die direktiv führen, sich dessen bewusst, dass sie äh, damit Engagement und Commitment auf Dauer torpedieren? Und wie stark sind digitale Medien im Arbeitsalltag bereits verankert an der Stelle? Ich habe gerade mit einem Bekannten gesprochen, der mir erzählte, dass, es, dass in einer Firma jetzt quasi Richtlinien erlassen wurden. Es wurde verboten, während der Arbeitszeit aufs Handy zu schauen etc. Und da ist ja die Frage, gut, wenn das jetzt ein OP-Saal ist, ist das was anderes? Dass das nicht während der OP oder auch während eines Kundengesprächs passiert. Aber darüber hinaus ist die Frage, ist das noch zeitgemäß? Ja, das sind mal die ersten Eindrücke aus dieser Studie. Diese Studie gibt noch viel, viel mehr her und ich werde da bestimmt auch nochmal detaillierter drauf eingehen in weiteren Podcast-Folgen. Was können wir aus dieser Studie, aus dem, was wir heute schon gehört haben, mitnehmen an der Stelle? Ja, die positive Psychologie und der Ansatz, sich für die Mitarbeiter ähm, zu interessieren und sie weiterentwickeln zu wollen in, und ihnen dabei zu helfen, ihren eigenen Sinn in der Arbeit zu finden, ihnen auch Engagement in der Arbeit zu ermöglichen, ist durchaus zeitgemäß und auch im Zuge der digitalen Transformation der Führungsstil oder der Führungsansatz, der sich lohnt, dass man ihn weiter verfolgt. Und auf der anderen Seite scheint das vielen Mitarbeitern aufzufallen, dass eben die Führungskräfte noch sehr, sehr weit weg davon sind. Und die Frage ist ja, denn es ist ja durchaus augenscheinlich, dass auch vieles davon gut funktioniert und hilft. Warum passiert das in vielen Fällen nicht? Und da können wir jetzt nur Hypothesen drüber aufstellen. Vielleicht ist es bei der einen oder anderen Führungskraft auch mangelnde Klarheit darüber, wie ich eben genau das umsetzen kann, wie ich positive Führungsansätze umsetzen kann, wie ich konkret positive Beziehungen zu meinen Mitarbeitern gestalten kann, wie ich stärkenorientiert führe. Und da haben, liefern wir hier natürlich in den weiteren Interviews immer gute Ansätze. Und das ist ja auch das, was ich in meiner täglichen Arbeit mit Führungskräften tue an der Stelle. Und ich glaube, deswegen ist es wertvoll, wenn wir da weitersuchen und weitere interessante Podcast-Folgen produzieren. Wenn es da bestimmte Fragen gibt oder hier noch diskussionswürdige Inhalte für dich waren jetzt in der Studie, wo du sagst, da hätte ich noch mal eine Anregung oder da fällt mir zu auf, das erlebe ich ganz genauso und es wäre mir ein Anliegen, da den nächsten, also vielleicht auch den Führungskräften mal in den Spiegel vorzuhalten, freue ich mich, wenn du mit mir in Dialog trittst an der Stelle. Ansonsten gilt wie immer, vielen Dank, dass du wieder dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Und dass du diesen Podcast abonnierst, dass du ihm eine gute Bewertung bei iTunes gibst, dass du ihn weiterempfiehlst und auch die nächste Folge dann wieder einschaltest und dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und eine gute Zeit. Dein Markus Schweiger.